0: Hallo lieve luisteraars, ik ben Frank van der Lende en de afgelopen vijf afleveringen ben ik, samen met alle interessante gasten, achter het verhaal van de roem van Vincent van Gogh gekomen. Een onbekende kunstenaar werd een wereldster en is een wereldster. Tijd om terug te blikken. In aflevering 1 hebben we het gehad over de worsteling van de schilder zelf. Hoe zijn broer Theo hem ondersteunde, om hem gaf en hem de wereld gunde. Ze schreven elkaar talloze brieven en hielden onvoorwaardelijk van elkaar. Theo wilde niets liever dan dat het werk van zijn broer erkenning zou krijgen. Maar in ons verhaal hebben we helaas niet lang van de broederband kunnen genieten. Want kort na elkaar overlijden de broers...
1: Hij overlijdt op 29 juli met zijn broer aan zijn zijde. En, en we weten dat hij nog tegen zijn broer heeft gezegd... het leven is soms zo zwaar voor mij. Theo is daar helemaal kapot van. Ja, niet minder dan dat. En dan in januari overlijdt hij ook. 25 januari 1891 overlijdt Theo en in de week daarna wordt zijn zoontje één.
0: Hierdoor komt de gehele nalatenschap bij Jo van Gogh-Bonger terecht. Hoe zij hier in de beginjaren mee omging, hoorden we in aflevering 2. Met een zoontje van een jaar oud en honderden kunstwerken. Voor welke uitdagingen kwam ze te staan? Waar begin je überhaupt met het grootmaken van een tot dusver onbekende kunstenaar? Helemaal zonder ervaring in de kunstwereld. De strategie van Jo wordt duidelijker en duidelijker. En ze tuigt een bijzondere tentoonstelling op in 1905.
2: Tot nu toe de, nog steeds de grootste Van Gogh tentoonstelling ooit. Met 484 kunstwerken in het Stedelijk Museum...
0: Die waren natuurlijk voor het grote, grote allemaal nog in het bezit van Jo. Uh, en daar komen mensen uit Parijs en daar komen mensen uit Berlijn. Dit was slechts een voorbode op het grote succes. Want in 1914 brengt Jo brieven aan zijn broeder uit. We horen in aflevering 3 hoe dit proces in zijn werk ging... en welke impact dit had op de bekendheid van de schilder. Daarnaast horen we hoe de zoon van Theo en Jo... in ons verhaal de ingenieur genoemd... het stokje overneemt van zijn moeder. Een grote taak...
2: Hij heeft dat werk toch voortgezet, want hij, hij was zich ervan bewust... als, als ik werken uitleen uh, aan tentoonstellingen... dan leren zoveel mogelijk mensen het werk van Van Gogh kennen.
0: Ondertussen is de olieflek van Roem, van zijn bijzondere oom... zich steeds verder aan het verspreiden. De waardering voor Van Gogh is voor een heel belangrijk deel te verklaren... uit dat mensen in staat zijn om niet alleen dat levensverhaal te kunnen volgen... maar ook te zien wat de waarde van kunst kan zijn... Hoe hij zich inzet voor het verspreiden van die olievlek, dat horen we in aflevering 4. Hij gaat, net als zijn moeder, zeer doelgericht te werk. Het uiteindelijke doel van de ingenieur is helder. de collectie bij elkaar houden en een museum oprichten. Eén plek waar de werken van de beroemde kunstenaars samenkomen.
1: Maar ja, toen raakte hij al een beetje op leeftijd. En toen dacht hij van ja, er moet iets met deze collectie gebeuren. En uh, toegankelijk uh,
0: blijven voor uh, het grote publiek. De kunst is voor altijd bij elkaar. De familie is voor altijd bij elkaar en het museum is voor iedereen toegankelijk.
2: Uh, ik denk dan vooral van, oh, wat zou die ervan vinden dat nu zijn eerste achterkleinkind al in het bestuur zit.
0: Hoe het museum en het verhaal rondom Vincent van Gogh zich ontwikkelt, dat horen we in aflevering 5. Want nu het museum er eenmaal staat, moet het wel in beweging blijven. Hoe gaat dat in die jaren? Ook daarna is nog een heleboel aan het museum veranderd en verbeterd. Maar de, de weg die wij bewandelen is eigenlijk toen
3: bedacht, denk ik.
0: En hoe is de familie nu nog betrokken? Nu de vier hoofdpersonen in het verhaal, Vincent, Theo, Jo en de ingenieur, er niet meer zijn. Ik denk dat de invloed en de betekenis van Vincent van Gogh dat dat blijft eigenlijk toenemen. Hij is heel toegankelijk voor mensen over de hele wereld. Deze aflevering staat in het teken van de toekomst. Hoe ontwikkelt het verhaal van Vincent van Gogh zich in de huidige tijd? Wat kunnen we nu nog van het verhaal leren? Ik spreek met de nieuwe generatie in het museum, de beeldbrekers, over de kracht van Vincent. Daarnaast spreek ik met de nieuwe generatie in de familie, Janne Heling. Zij vertelt me hoe Van Gogh, zijn verhaal en de familie de toekomst tegemoet gaan. Ik ga eerst in gesprek met de beeldbrekers, dat zijn Gadisha en Kaylee. Zij maken Van Gogh toekomstbestendig door zijn verhaal eigen tijds te maken. Hoe zien zij de kunstenaar? Uh, jullie zijn de beeldbrekers. Um, wat doen jullie?
4: Nou, als beeldbreker staan wij eigenlijk voor het, het museum inclusiever, diverser maken. En zorgen dat er eigenlijk een nieuwe doelgroep naartoe komt. Dus uh, alle toeristen zijn ook van harte welkom. Maar het is ook wel leuk gewoon als die jongeren uit Amsterdam, uit de omgeving ook komen. En die hoeven niet allemaal rijke opa's en oma's te
3: hebben. Maar ja, iedereen gewoon.
0: Hoe zien jullie Van Gogh? Hoe zit jij Van Gogh?
3: Ik raak heel erg geïnspireerd door Van Gogh. Sinds ik eigenlijk bij het museum ben gaan werken, heb ik zoveel geleerd over zijn ja beleveniswereld, zijn verhaal, um, zijn kunst. Wat me vooral bij hem aanspreekt is zijn doorzettingsvermogen. Um, dat hij ondanks al zijn onzekerheden over de toekomst... en zijn struggles met somberheid en eenzaamheid... wel doorbleef schilderen en wel echt um, productief bleef. En um, eigenlijk de kracht van kunst nog steeds daarin geloofde. En dat echt bleef doorzetten. Dus dat spreekt mij heel erg aan aan Van Gogh.
0: En als je dan met de blik van nu naar Van Gogh kijkt. Zien we nieuwe dingen... die we toen de tijd niet zagen? Of vijftig jaar geleden toen het museum ontstond... niet zagen?
4: Ik denk het stukje mentale gezondheid. Ja. Want dat is natuurlijk iets wat... vroeger was je gewoon ziek en dat was het. Uh, dan werd je naar een... tehuis huis gestuurd. En nu is, er wel, uh, nu is er een heel groot gesprek... over mentale gezondheid. En vooral dan onder onze doelgroep, Precies. denk ik. De jongeren. Ja. Dat is een heel groot ding. En daar zie je ook weer in hoe Van Gogh eigenlijk bij heel veel mensen daar ook een rol in speelde, want hij was natuurlijk heel ziek, hij had natuurlijk al die struggles, en toen was dat niet echt bespreekbaar, want hij was gewoon ziek en dat was het. En waarbij je nu echt een gesprek kan aangaan van hé hoe gaat het nou met je, hoe normaal is het dat iedereen nu naar een psycholoog gaat, dat iedereen gewoon ja bij iedereen terecht kan om ook over zulke dingen te praten, dus over je mentale gezondheid ook.
3: Ja precies, ik denk ook echt dat zijn kunst en het museum ook zeker een rol speelt om dat gesprek te openen en dat verder te stimuleren en zijn kunst eigenlijk en zijn verhaal als middel kan gebruiken om daar gewoon ja eigenlijk met z'n allen meer open over te zijn.
0: Is er één werk of één passage die je echt direct heeft geholpen of waar je, je heel erg in herkende?
4: Ik denk dat mijn persoonlijke band is dat hij mens was, dat hij een broertje van een grote broer van iemand was en dat hij daar heel erg in zijn
3: menselijkheid stond. Ja, ik heb dus. Twee quotes eigenlijk gevonden die mij heel erg aanspraken heel van Heel graag, hem. ja. Gelukkig voor mij hecht ik geen zins aan een overwinning. En in de schilderkunst zoek ik slechts een middel om het door het leven heen te slaan. Ik denk dat we veel meer kunnen kijken naar die ja, universele thema's... die voorkomen in zijn werk en in zijn um, verhaal en uh, in zijn brieven... die eigenlijk voor iedereen relevant zijn. Dingen als ja uh, moeilijke emoties, onzekerheid, liefde vriendschap, familie. Dat zijn dingen waar we allemaal mee te maken hebben. Um, en ik denk dat we dat ook wel vaker kunnen belichten... om zo die aansluiting ook vooral dus bij jongvolwassenen meer
0: te vinden. Het is een universeel verhaal, ja. ja. Van, en van alle tijden. Ja. En hij was natuurlijk pas 27 Precies. toen hij zijn roeping vond. Ja.
3: Dus dat is ook een heel groot thema. Identiteit, carrière... Uh, wat wil je doen uh, in het leven? Waar sta je voor? Wat is je doel? Dat zijn dingen waar we allemaal mee te maken krijgen at some point.
0: In deze podcast vertellen we heel veel verhalen over Van, van Gogh. Vooral ook van na zijn leven. Hoe het tot zo'n nou ja, immens groot A-museum. Maar vooral artiesten. Ja. Uh, wat, wat is, er, iets, is er iets van Van Gogh bijgebleven bij jullie? Wat iedereen moet weten. Een, een, of zo'n grote levensles of een klein detail. Dat wil ik delen met de luisteraars.
3: Ja, wat ik heel erg heb ingezien is door het lezen van zijn brieven... dat hij gewoon de manier hoe hij dacht... en een beetje de ja, filosofische wijze van denken van hem en schrijven... en dat het best wel interessant is om daar meer over te lezen... en daar meer over te zien wat er allemaal zeg maar, in zijn gedachten omging. Zijn gedachten en emoties ook verwerkte in zijn kunst... middels kleurig, kleurgebruik, de scènes die hij schilderde... Ja, eigenlijk komt er weer dat stukje over mentale gezondheid naar voren. Om echt te kijken naar hoe hij kunst gebruikte om, uh, als hulpmiddel eigenlijk voor zichzelf. En om, om het daar, leven aan ja, te, ja, om, te kunnen, om, toch? Precies, dat, precies. Dat is, om, het kunnen, ja, om het leven aan te kunnen. Om daar toch een stukje van geluk in te vinden. Ik denk dat dat nog wel een hele interessante is voor deze eeuw. En dat veel mensen zich daarin kunnen, uh, kunnen vinden. Om iets te zoeken wat hun gelukkig maakt en een passie voor hun is. Uh, om je daarmee ja, eigenlijk gewoon het leven gelukkiger
0: te maken. Zoals we ook eerder in deze podcast al hoorden... is het verhaal in de kunst van Van Gogh nog steeds actueel. Het is herkenbaar voor iedereen die wel eens met zichzelf... of de wereld in de knoop zit. Zolang je je eigen dromen maar niet uit het oog verliest. Dit geeft de energie om door te zetten. Net als de familie Van Gogh. En die familie is nog steeds actief bezig... met het nalatenschap van de kunstenaar. Zo ook Janne Heling. Ze zit in het bestuur van de Vincent van Gogh stichting. De stichting die de ingenieur oprichtte om de kunst en de familie in te verenigen.
1: Vincent had zelf geen kinderen. Vincent de schilder. Uh, uh, maar had wel een broer. Uh, en die kreeg samen met zijn vrouw, Jo van Gogh-Bonger, uh, ze één zoontje. En dat is mijn overgrootvader.
0: Ja. En dat is dan de ingenieur?
1: Dat is de ingenieur. Ja. Nou, die heette eigenlijk ook Vincent Willem van Gogh. Um, maar voor het gemak uh, noemen we die in de familie. En ook in het Van Gogh Museum wordt hij uh, de ingenieur genoemd. Inderdaad.
0: In de podcast ook, om een beetje onduidelijkheid te voorkomen. Ja, precies. Er zijn veel Vincent, Willems en Theo's in de familie. Ja. Hoe, hoe is het, Janne, om um, onderdeel te zijn van de Van Gogh-familie? Is dat leuk of is dat een last? Nou, het is absoluut leuk.
1: Kijk, ik weet natuurlijk niet beter... Ik ben in deze familie geboren, daar heb ik helemaal niks voor hoeven doen. Um, en ik ben erin opgegroeid. En het zijn eigenlijk prachtige verhalen waarmee je opgroeit. Ik kom denk ik iets vaker dan gemiddeld, ook als kind al... kwam ik iets vaker dan gemiddeld in het Van Gogh Museum. <laughs> maar ja, voor de rest is het eigenlijk alleen maar leuk. Zeker niet in de laatste plaats, omdat uh, je mag helemaal zelf kiezen hoeveel je betrokken wil zijn bij de nalatenschap van de ingenieur.
0: Wanneer wist je dat, dat, je uit een, een, dat er bijzondere schilderijen hingen... dat je uit een bijzondere familie kwam?
1: Uh, er is niet één realisatiemoment dat je denkt... oh, ik kom uit een hele bijzondere familie. Bovendien, het is bijzonder wat in eerste instantie Vincent heeft gemaakt... en daarna wat zijn broer Jo en de ingenieur hebben gedaan... Het enige wat wij nu als familieleden nog kunnen doen... is proberen dat zo goed mogelijk te bewaken. Als kind vind je die verhaal in eerste instantie een beetje saai. En dan zo heel langzaam aan begint het te dagen van... oh, goh.
0: Het is geschiedenis. Het is niet alleen jullie geschiedenis... Ja, maar het is wereldgeschiedenis. Het is, ook,
1: het is ook geschiedenis die andere mensen aangaat.
0: Dat is best een groot ding, toch? Jij moet het wel laten bestaan, vind ik. Ik vind het wel een groot ding. Verantwoordelijkheid, laat ik het zo noemen.
1: Ja, zo voelt het ook. Uh, ik denk dat toen ik 2,5 jaar geleden had in de Vincent van Gogh Stichting... was corona net een paar maanden echt in volle gang bezig. In de periode die daarop volgde... werd het Van Gogh Museum en onze stichting eigenlijk geconfronteerd... met hoe kwetsbaar de openbaarheid van kunst is. Omdat al die musea moesten dichten en het Van Gogh Museum dus ook. En in die periode daarna heb ik echt veel nagedacht over dat de roem en het succes van Vincent en zijn werk en het, en, en het museum is, was heel lang bijna vanzelfsprekend. Toen realiseerde ik me het is niet vanzelfsprekend. Er kan altijd iets gebeuren waardoor de omstandigheden veranderen of ja je, je weet het niet. Je weet niet wat er met die schilderijen kan gebeuren. Dus je moet altijd op je hoede zijn. Je moet altijd nadenken over de toekomst. Je moet altijd nadenken, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat iedereen altijd dat museum in kan om die kunstwerken te gaan zien. Want op het moment dat dat opeens niet meer kon... besefte je ook, Ja, dan is het eigenlijk allemaal helemaal niks waard. Als die schilderijen alleen maar ergens in een, in een donkere kamer hangen... of in een donkere zaal en niemand kan het gaan zien... dan, dan is het niks.
0: Nee. Dan is het staat bij de gratie van dat het toegankelijk is.
1: Precies. En dat is de oorspronkelijke droom, natuurlijk, van Jo en de ingenieur geweest. Want het moet bij elkaar blijven en de collectie moet, um, moet toegankelijk zijn voor iedereen.
0: Is er, is er een nieuw doel of, of is de missie voltooid?
1: Nee, de missie blijft altijd doorgaan. Volgens mij niet in de laatste plaats om wat ik net zei. Namelijk, uh, je moet altijd bewaken dat iets bewaard blijft en openbaar blijft. Want dat kan dus altijd veranderen.
0: Is het ook de, de missie, misschien niet van de stichting... maar wel van nog steeds die olievlek verspreiden... dat, je, uh, dat er los van zijn werk nu ook films over Vincent worden gemaakt, boeken... Uh, ja, ik refereer ook steeds aan Playmobil. Ik heb het thuis ook mm. zelf staan. Uh, maar muismatten. Ik fietsde gisteren hier door de stad en ik zag een jongen voorbij fietsen... met een, een plastic-slash-linnetasje met de zonnebloemen erop. Het, het, wat, is, wat is daar het idee achter om het zo te exploiteren?
1: Nou, even voor de goede orde. Uh, het, het, het copyright op uh, de afbeeldingen van alle schilderijen die Vincent heeft gemaakt... en alle tekeningen die is al lang vervallen. Dus... In principe kan iedereen uh, een mok met de zonnebloemen erop maken. De ingenieur heeft op het moment dat er ontwerpen werden gemaakt uh, voor een museum... Uh, had hij in Amerika gezien dat er museumwinkels bestonden. Dat bestond hier eigenlijk nog niet echt. Niet? echt nee. oh. uh, dus hij heeft toen gezegd, er moet ook een museumwinkel komen. Want dat is goed voor uh, het verder bekendmaken van het werk van Vincent. Want dan kunnen we, en dat was toen heel simpel, hè, dat waren posters, aanzichtkaarten. Echt dat soort dingen. Dat soort Hele basic dingen, maar dat is goed. Want dan verspreidt zich... Die, 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 uh, die afbeeldingen verspreiden zich over de hele wereld.
0: Kan Vincent van Gogh nog groter worden? Zou er, heb je iets in gedachten? Of iets, ligt er iets in het verschiet? Dat je denkt, oh, we gaan daar exposeren, of daar. Of, of we hebben nog een plan zus of een plan zo.
1: Nou, voor Vincent vind ik me... dat kan ik Ik, ik vind dat moeilijk om me voor te stellen hoe dat nog groter zou kunnen. Je hebt... Wel heel veel, je hebt nu nog steeds een ontwikkeling waarbij er op hele andere manieren tentoonstellingen worden georganiseerd. Je hebt de Van Gogh Experience waar je door schilderijen heen kan lopen en zo. Um, dus daar zit nog steeds wel een ontwikkeling in. Maar ik denk eigenlijk wat nu, en dat gebeurt ook met de tentoonstelling Kiezen voor Vincent, dat er meer aandacht komt voor Jo van Gogh Bonger. En de ingenieur. En wat zij hebben gedaan. En ik denk met name het verhaal van Jo. Dat verdient nog wel wat meer aandacht. Ik denk dat er dat een heleboel mensen die dat verhaal nu nog niet kennen. Dat verhaal wel willen kennen. Want het is een ongelooflijk inspirerend verhaal. Wat vind
0: jij het meest inspirerende eraan?
1: Dat ze uh, op haar 28 ste uh, met een klein babytje achterbleef nadat haar grote liefde overleed. Met een gigantische collectie schilderijen. Waar op dat moment niemand een stuiver voor over had. Een heleboel mensen tegen haar zeiden... geef het aan iemand anders die er eventueel eh, wat aandacht aan kan schenken. Maar brand zelf je vingers daar niet aan. En dat ze heeft gezegd... nee, ik ga dat zelf doen... Als eerbetoon aan Vincent en Theo. Zonder dat ze van tevoren, zonder dat ze op dat moment kon weten. dat het allemaal zo goed uit zou pakken. Ze had geen idee waar ze aan begon. eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En dat vind ik uh, voor mezelf. <laughs> uh, persoonlijk vind ik dat heel inspirerend. omdat ik denk dat als je keuzes maakt in je leven. dat je heel vaak heel erg bezig bent met... oh ja, maar wat nou als het niet lukt... en wat nou als ik het niet kan? Maar daar was zij helemaal niet mee bezig. Zij dacht, waar, waarmee het begint? Namelijk, ik, ik geloof in die droom van Vincent en Theo... en ik ga gewoon proberen om dat te verwezenlijken. En dat vind ik zoiets bijzonders.
0: Het grote vuur wat in haar brandt. Ja,
1: ja, het gaat om het, om het idee wat je wil verwezenlijken. Niet om wat de uitkomst daar uiteindelijk van is. En dat vind, dat, dat vind ik ontzettend inspirerend.
0: Ja, en hoe vind je het dan dat wij als gewone hè, mensen... die langs de zijlijn normaal staan ook... Veel beter die familiebanden leren kennen. Is dat ook intiem ergens?
1: En dit hoort bij het verhaal van Vincent van Gogh. En uh, ik weet ook dat we bijvoorbeeld juist uh, mijn grootvader... en zijn broer en zus vonden het ook heel belangrijk... dat dit verhaal goed verteld werd. Uh, hoe die collectie uh, is samengebleven... en wat Jo en de ingenieur daarvoor hebben gedaan. Ja. Een enorme nalatenschap hebben ze afstand van gedaan. Of tenminste, de ingenieur heeft dat gedaan. Uh, en eigenlijk het enige wat zij belangrijk vonden was dat het verhaal goed verteld werd. En dat, was, dat is natuurlijk, het is best een ingewikkeld verhaal. En omdat de roem van Vincent zo groot is, iedereen wil altijd gewoon die schilderijen kijken. En, en nu is het een keer zo dat er heel erg de geinwerper op dat op dat verhaal staat. En ja, ik ben gewoon heel blij dat dat een keer gebeurt.
0: Dat verhaal, het verhaal van de familie, hebben we in deze serie besproken. En ik heb het gevoel dat ik dat verhaal nu al echt in me heb. Maar, wat vind ik er zelf eigenlijk van? Om Van Gogh en de Weg naar Wereldroom af te sluiten... ga ik samen met Harma van Uffelen napraten over alles wat we gehoord hebben deze serie. Harma is educator bij het Van Gogh Museum... en heeft samen met Lisa Smit, die we in aflevering 1 spraken... de tentoonstelling Kiezen voor Vincent, samengesteld. Daarnaast was ze nauw betrokken bij het maken van deze podcast...
2: Jij hebt de afgelopen tijdje helemaal ondergedompeld in Van Gogh. Ik ben wel benieuwd, is jouw gevoel bij Van Gogh... na alles wat je hebt gehoord, is dat veranderd?
0: Ja, kijk, wat, wat ergens frustrerend is... is dat hoe meer je van hem weet, hoe minder je eigenlijk van hem weet. Hmm. Omdat je denkt van, oh, maar daar zit... in Drenthe zit nog een heel verhaal wat ik eigenlijk niet heel erg wist. In de, de mijnstreek in België zit een heel verhaal... wat ik eigenlijk nog niet echt wist. Dus uh, ik ben wel nog meer, denk ik fan geworden, maar het frustreert me ook dat ik denk van, ik heb nog zoveel ik dacht dat ik het best wel wist, namelijk maar ik ja. heb nog zoveel in te halen en, en nog uit te zoeken um, en wat betreft van Gogh zelf ben ik wel achter dat het eigenlijk nog meer een lul was dan ik al een beetje dacht best wel gewoon, <lacht> ja, ik heb veel over hem gelezen en dat hij ruzie had en ook met hoteleigenaren dat hij niet wilde betalen en dat hij het gek vond dat hij niet zijn spullen daar mocht stallen en ook met Kauké in zijn, in zijn huis, het gele huis in, in Arlen, ja maar dat het wel, ook dat hij zelfs met ook zijn broer, met Theo van Gogh... ook een jaar gebrouilleerd is geweest, echt. Dat ze elkaar niet spraken, niet schreven. Dus dat is wel, uh, vind ik heel interessant. Dat het niet alleen maar Hosanna van Gogh is. Uh, en ook wel weer met hem te doen. Want hij zat wel echt vaak met zichzelf in de knoop.
2: Ja, ja, ja en eigenlijk, als ik jou zo hoor... is hij meer een soort meer dimensionale figuur voor je geworden. Absolute, ja. Een mens met ja, ja. goede en, en minder goede kanten... Ja. Alles erop en eraan. Ja,
0: maar zijn, zijn minder, mindere kanten heb ik wel beter leren kennen. Want zijn goede kanten zijn voor mij vooral hè, hoe die schildert. En ook wel hoe die leeft voor zijn vak. Maar dat is eigenlijk best wel, wel dubbel hoe die leeft voor zijn vak. Alles moet ervoor wijken. Ja, is dus ook vriendschappen. Ja, ja, exact. En dat maakt hem ook geniaal. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook het gevaar, ook nog steeds in de huidige samenleving. Dat je alleen maar eyes on the prize hebt. En daardoor soms je medemenselijkheid vergeet. En dat, ja. dat had hij soms wel. Aan de andere kant vind ik ook wel heel ontwapenend. Ook wat er in zijn brieven allemaal voorbij komt. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld over de broederliefde. Dat, dat, dat pik ik er zelf natuurlijk ook uit vanwege mijn band met mijn broer. Dat ze samen op dat kussen liggen in Arlen volgens mij. In de, als hij is opgenomen. En dat hij ja. zegt net zoals onze tijd in Zundert tegen ja. zijn broer. Dat ze samen zo nog kleine van Goghjes waren. Dus het zit, het zit ja, het is. Het heeft eh, mooi gezegd eigenlijk. Meerdimensionaal is van Gogh geworden voor ja, mij.
2: Eigenlijk ging, ging de, gaat deze podcast dus ook heel erg over de periode na van Goch's dood. Eigenlijk, hè? Hoe, hoe, hoe werd hij beroemd? Hoe, hoe kijk je tegen dat verhaal aan?
0: Ik ken eigenlijk niet dit soort verhalen van andere kunstenaars. Kan ook aan mijn. Uh, tunnelvisie liggen op Van Gogh. <laughs> nee, ja, dat vind ik heel mooi. En ik vind het ook de veel dappere keuzes. Kijk, dat Theo ervoor ging, ook na het overlijden van Vincent, dat is logisch. Dat was, dat was gewoon duidelijk. Die had één heel groot doel, los van zijn gezin. Dat was Vincent Van Gogh beroemd maken. Maar dat ook Jo dat zo heeft overgenomen, vond ik heel mooi. Dat de ingenieur dat zo heeft overgenomen. Maar ook, nou, ik noem hem de advocaat. Uh, ja Willem, ja. Willem van Gogh, Vincent Willem van Gogh eigenlijk ja, ook, ja. wist ik ook niet dat hij eigenlijk gewoon precies zo naam, heet. Ja. Ja, ja. Uh, en dat Janne dat ook nog heeft, dat het echt zo'n familiebedrijf is, vind ik wel heel bijzonder.
2: En uh, nou ja, je noemde uh, Theo al even en, en Jona, eigenlijk al die belangrijke familieleden hè, uh, uh, naast Vincent, maar ook na Vincent, die hem zo gesteund hebben, uh, ook postuum. En, en nou ja, dankzij wie we uh, eigenlijk hier nu met, met elkaar zitten en het hier over hebben. Jij hebt iedereen gesproken, je hebt nu dat verhaal van die familie gehoord. Wat is nou volgens jou een beetje ja, die, die rode draad in dat familieverhaal, als je dat nou in een paar woorden moet, moet, moet vatten?
0: Nou, ze zijn eigenwijs. Ja. En dat is wel goed geweest in heel veel, op heel veel momenten. Dus de, he, gewoon ergens vol voor gaan. Ik heb het woord doorzettingsvermogen heel vaak gehoord. En veerkracht van, van de mensen die ik heb gesproken. Ben ik het ook helemaal mee eens. Maar juist die eigen blik. Dus ook als Jo op een gegeven moment het hele werk kan verkopen aan uh, de Krullenmullertjes. Had ze ook kunnen zeggen, hier nee maar. Dan ben ik er vanaf, kan ik mijn eigen leven gaan ontwikkelen. Maar ze besluit dat niet te doen. Ja, dus dat vind ik wel erg, heel erg eigenwijs. En een tijd vooruit ook vaak. Want dus, nou ja, Vincent zelf met zijn kunst. Maar ook wel hoe dat dan zo te verdelen. Ik vind het ook leuk dat ze allemaal best wel marketing slim waren. En dat is vaak, zeker in Nederland, een beetje vies als je commercieel bent. Het is, het, wat is daar mis mee? Als je zoiets beter aan de man kan brengen. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Maar het eigenwijze is wel hetgeen wat het meest terugkomt. Um, nou en de, de verhalen beginnen wel of de, de schilderijen beginnen nog meer te leven door de verhalen ook omdat je weet, Amandelbloesem. ik wist niet dat het een, een, een kraamcadeau was voordat we aan deze, post, of aan deze oh, nee. podcast yeah. begonnen nee. en dat is, dat is het, het verhaal ongeveer van deze podcast maar ook de andere stukken van dat, ze, hè, dat die toevallig daar terecht zijn gekomen of dat die nou ja, alles als wisselgeld dan ruilde met zijn broer voor echt geld ik, ik had het wel gelezen maar nu denk ik opeens oh ja het stond dus allemaal in zijn huis. Nou ja, en dat het ook bij de, de, de ingenieur thuis dan weer hing. Dat die aardappeleters in de keuken hing. En gewoon waar ze zaten te roken en te eten en te drinken. En er is waarschijnlijk wel eens een druppel wijn opgekomen. Als iemand boze glas op tafel neerzette. Ja, ja, ja. En dat, is, dat het ook gewoon gebruiksvoorwerpen waren. In plaats van nou ja, een soort een, een mini-monumenten in de lijst, ja
2: high dat, art in het museum. Exact, ja, ja. dat
0: is al, uh, dat, dat is heel, het is eigenlijk heel menselijk geworden.
2: Ja, jij hebt eigenlijk nu een uniek inkijkje gekregen in het hele menselijke verhaal dat vooraf is gegaan aan die grote beroemde kunstenaar van Gogh. Die ja, we nu hier zo. Uh, ja, zo je bezien. hebt echt de mythe van ja. Gogh
0: en je hebt nu een beetje ook het mens van Gogh.
2: Ja. Uh, jij bent ook uh, recent vader geworden. Ja. En, uh, nou ja, je hebt natuurlijk het verhaal van Jo gehoord en hoe zij met haar, uh, ja, kleine zoontje uh, opeens uh, voor die uh, ja, grote soort uitdaging stond uh, met al die werken. Wat ga ik daarmee doen? Mm -hmm. hoe, hoe was het voor jou om dat verhaal te horen? Kon je je daar verplaatsen Of hoe keek je daarnaar? Van, Goh, wat zou ik gedaan hebben? Nou, ik vond het die sowieso die knap Rosa? dat je in,
0: je in je eentje met een jong kind uh, in de weer bent. Het is ja. heel lekker om het samen te doen namelijk. Ja, ja. Dus, eh, schat, ga jij alvast of uh, doe jij nog even die, die, die nachtvoeding? Ja, precies. Het uh, ja. ja, verder heel knap. Um, en ook gewoon puur praktisch. hè Al die ja. schilderijen. Ja. En ook gewoon daar met zo'n kind tussendoor zeulen. Ik weet niet. Misschien zijn die verhalen ook al. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat kind wel eens een schilderij. Of de ingenieur dan. Wel eens een schilderij heeft gepakt als kind.
2: Ja vast. En dat hij, vast. Dat
0: hij misschien gewoon. Want het stond overal. Het stond tegen de muren. Het, stond, het, het was niet dat het allemaal prachtig opgehangen was. En beveiligd. Misschien heeft hij wel eens een keer overheen gespuugd. Dat hij melk teruggaf. <lacht> en dat, ja dat doen kinderen de hele tijd. Ja, in het begin. Moeder. Dat hij ook oh, zo over een schilderij. Maar de, toch. En dat is ook wat ik al eerder zei, van dat het gewoon gebruiksvoorwerpen waren. En dat het gewoon, nee, we zitten hier in een podcaststudio, dat het gewoon hier zo tegen de muur aan stond. Dat is toch raar?
2: Dat is onvoorstelbaar, daar ja. kunnen wij ons helemaal niks meer bij voorstellen. En dat vind nee. ik wel
0: ergens ook weer een romantisch beeld, dat, dat zij dus gewoon met een kind op de arm tussen die werken doorheen liep.
2: Daarna kwam natuurlijk de ingenieur, zoals we hem noemen. Uh, wat, wat vond je van zijn verhaal? Was er iets daarin wat je, ja, wat je heel bijzonder vond om te, om te horen? Wat je heel erg aansprak?
0: Nou, wat ik leuk vond in zijn verhaal was wel het, het, de bouw van het museum. En hoe die, dat hij zich daar wel heel erg veel mee bemoeide. Ook al had hij het natuurlijk uitbesteed aan de mensen die er echt verstand van hadden. maar En dat hij er ook nog wel veel over de vloer kwam. En dat hij er wel ook eigenwijs weer in was. Hè, de hele discussie over uh, echt licht, hè, daglicht of kunstlicht. Denk ik allemaal nooit over na. En dat hoort allemaal bij een museum. En ze hadden daar ook weer een visie op. De, 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 de nieuwe generatie van Gogh. En dat vind ik gewoon wel heel leuk. Uh, dat, dat, dat dat allemaal daarin terugkomt. En dat het hem ook gelukt is. Het is gewoon een heel succesvol museum geworden. Met ups en downs. Maar dat vond ik wel... Ja, dat vond ik heel leuk. Dat daar ook weer die... Daarom is dat ook het woord wat ik uitkoos. Die eigen wijsheid. Dat had hij ook weer. Ja. Dat, dat vind ik heel erg leuk.
2: Alles wat je hebt gehoord. Hoe kijk jij nou naar de toekomst van Van Gogh? Denk je? Want we hebben het gehad over hoe zijn roem steeds groter werd. En nou ja, nu zitten we best wel, denk ik, op een hoge pieken. Kan het, kan het nog hoger? Kan het nog groter? Of, of niet?
0: Ja, ik denk wel dat het nog steeds groter kan. Ik weet niet of het nog steeds groter moet. Nee. Ik denk dat je hem vooral levend moet houden door al deze verhalen te vertellen. Ook doordat zijn verhaal. En dat kwam ook veel, veel terug in de interviews die ik heb gehad. Eigenlijk op elke generatie geld. Voor, voor geld. Want... Uh, zoeken in je leven. Wat, wat wil je? Wat is je doel? En ook al ben je 27, het is nog niet te laat om iets te vinden waar je passie voor hebt. En dat is natuurlijk heel mooi. Daarbij ook nog, het is makkelijker tegenwoordig om naar de psycholoog te gaan. Om uh, eens een keer of met een coach te praten. Ja. Of, nou ja, als dat, dat, uh, Zijn geestesziekte is natuurlijk essentieel geweest voor zijn werk, voor zijn leven, voor het verhaal. Ik, ik denk dat het belangrijk is dat je kan identificeren met. En als we het verhaal zo soms iets weder te spinnen dat het weer op deze generatie... van toepassing heeft, ja, dan is het, dan blijft hij altijd leven. En meer dan alleen zijn prachtige schilderijen.
2: Ja, ja dus eigenlijk... Eh, als ik het eventjes goed, goed begrijp... gewoon weer teruggrijpen naar wat, wat zijn nou die dingen... die hem zo'n herkenbare en ook aansprekende kunstenaar maken. Ja, in zijn levensverhaal ook.
0: Zeker. En ook zijn beroemdste kunstwerken blijven uitleggen. Het verhaal van Van Gogh blijft groeien... als we het onder de aandacht blijven brengen. Er zitten nog zoveel verhalen achter zijn kunst... En, zoals ik het in het begin van de podcastserie ook al zei... hoe meer ik er over leer, hoe minder ik van Vincent van Gogh begrijp. Ik wil nog veel meer over de kunstenaar en zijn werk leren. Voor nu blijf ik me verdiepen in zijn verhaal en zijn prachtige kunst bekijken. Het laatste verhaal wat ik uitkies voor in mijn verhalenmuseum... is logischerwijs het verhaal van Janne. dat zij is achterkleinkind van de ingenieur... Betrokken is de familie, het familiebedrijf van Gogh, om die droom te beschermen... die Vincent en Theo ooit samen bedachten. Dat vind ik prachtig. Aangezien het mijn eigen museum is, dit verhalenmuseum... heb ik besloten om nog één verhaal eruit te halen wat mij is opgevallen... in al die, al die gesprekken die ik heb gehad met mensen die met zoveel passie... over die ene kunstenaar praten. En als je goed hebt opgelet, gaat er misschien wel een belletje rinkelen... maar als ik zeg brandhuisingenieur dan denk je misschien, net als ik, ook aan die schetsen. De schilderijen hingen daar, hè? de aardappeleters, amandelbloesem... maar die schetsen die lagen daar in een kast... en als er brand is, moeten geblust worden... dus dan wordt het een en ander wel eens nat. Wat de ingenieur uiteindelijk heeft gedaan... die heeft die schetsen dus gepakt, nat dat ze waren... in zijn voortuin gelegd om te laten drogen in de zon. Nou, dat beeld, dat gaat gewoon niet meer uit mijn hoofd. Dat daar schetsen van de grote Vincent van Gogh liggen... die nu miljoenen waard zijn... Gewoon in dat voortuintje, onbeschermd. Stel dat je langs fietste en er was een windvlaag en er vlogen zo eentje in je gezicht. Dan had je gewoon een schets gehad van Vincent van Gogh. Nou ja, je hoort het aan mijn stem. Ik word er nog wel enthousiast van, dus daarom is dit mijn topstuk in de collectie van mijn verhalenmuseum. Dit was de podcastserie van Gogh en de Weg naar Wereldroem. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor je aandacht. En met al deze verhalen in je hoofd is het echt een aanrader om een keer te gaan kijken in het museum. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Vincent van Gogh Stichting en van Landschot Kempen.